0: Onda Cero, Cantabria.
1: Cantabria en la Onda. Deportes con Fran 10 Onda Cero.
2: Saludos. Tiempo ya para la información deportiva de Cantabria con José Luis San Julián en la realización técnica. Hoy manda el surf en Olas Grandes, pero tenemos que hablarles de muchas otras más cosas. Del Racing. Desgraciadamente, malas noticias porque Dani Fernández, del lateral derecho, se ha lesionado, rotura muscular de grado 2, así que va a estar ausente un tiempo, una auténtica lástima. Tendrá que jugar ya Álvaro Mantilla, sus primeros minutos en 2024. Tenemos que hablar de balonmano femenino porque anoche el Atlántico Pérez destituyó a su actual entrenador y tenemos también eh, otras muchas cosas que contarles, pero como les digo, hoy manda el surf y el surf en cueto, en olas grandes, con esa décima edición de la vaca gigante que comenzaba a las 12 y que va a estar aproximadamente con pruebas en el agua hasta las 5 y media, 6 de la tarde, 10.000 euros en premios, 2.500 para el vencedor y esa perola de leche, y ha comenzado bueno, al principio a las 12 con esa primera manga preliminar que ganaba el francés Pierre Roulette, todo un clásico, el galo en las olas grandes, se disputó después la primera manga ya de, de competición, de la preliminar de los traes, simplemente clasificaba uno. De estas ya, de las siguientes, eh, pasan a la siguiente ronda los dos primeros. Venció Ano Riego, el de Maliaño, el actual campeón de la vaca gigante, y otro cántabro, Nico García. Y ahora mismo se está disputando lo que es la segunda manga oficial. Quedan... 14 minutos y 50 segundos de esta segunda manga que está liderando el surfista de Zarauz Indar Unanue. Y el segundo clasificado ahora mismo, clasificarían estos dos, es Nick Lamb, el californiano, que es el gran favorito. La gente dice, hombre, ¿cómo con 48 horas de aviso puede llegar alguien desde California hasta Cantabria? Bueno, porque normalmente este tipo de surfistas están ya en Europa, muchos de ellos en Nazaré, aprovechando esa ola gigante de Nazaré. Hemos tenido buenas olas, es verdad que la de la vaca no es Nazaré en cuanto a tamaño, sobre todo en la ronda preliminar, eh, con una mar eh, pues muy limpia. Y cantidad y cantidad de olas, de 5 o 6 metros algunas, y luego pues algunas sueltas en estas eh, dos primeras mangas oficiales. Nick Lamb, de hecho, el californiano, arrancó su manga cogiendo una ola larga espectacular. Indar Unanue también ha tenido sus momentos, por eso lidera el esta segunda manga ahora mismo, su, su primer mmm, contacto con, con el agua. Y Nano Riego, pues que ha dado una auténtica exhibición al actual campeón. Curiosamente, justo antes de entrar al agua hablábamos con, con los dos, con Nano Riego y con Unanue, que en principio van a estar en, en la final, tal y como se ha dado este arranque de la vaca gigante. Un alto y escuchamos a Nano Riego y a Inar Unanue.
1: Conservas Ana María, vive las murgas. A todos los sábados de febrero y marzo, vive con nosotros la magia del carnaval. Te invitamos a nuestra Galería de Arte de la Anchoa, by Conservas Ana María en Santoña. Actuación a murgas con entrada libre, no te lo pierdas. Yo no lo
2: dudaría. Conservas Ana María. Saludamos a Nano Riego, el actual campeón de la vaca gigante, el cántabro. Nano Riego, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, ¿cómo afrontas eh, esta nueva edición, la décima ya de la vaca gigante?
0: Pues la verdad que muy ilusionado, con muchas ganas, me siento muy bien y el objetivo como siempre es disfrutar de, de este día con mi familia, con mis amigos, con los riders, todo el mundo te muestra mucho cariño y esto ya merece la pena, ¿sabes? Así que nada, hacerlo lo mejor que pueda y, y disfrutar, ese es el, ese
2: es el plan. Siempre vas con esa estrategia un poco de disfrutar de, de las olas, pero yo no sé si te va a pesar lo de la etiqueta de ser el actual campeón.
0: Bueno, eh, no tengo ninguna presión. La verdad que no, gracias a Dios eh, eh, me encuentro en el mejor momento de mi vida y no me influye en absoluto tener que ganar o no, ¿sabes? No, no no, es no es algo que viva de ello y es, lo hago solo por disfrute. No tengo no tengo esa presión, la verdad, he dormido súper bien y, y ya está.
2: Miedo ninguno,
0: ¿no? No, miedo no, respeto siempre y sobre todo respeto por los rivales, por todos los surfistas que hay, son gente muy experimentada y al final es eso, eh, conocer gente increíble de, de, toda la, de todo el mundo y, y, y seguir viviendo este sueño.
2: ¿Qué tal las condiciones para hoy?
0: Por lo visto está bastante, bastante limpio y esperemos que, que entre ese mar que dan para que haya unos buenos triángulos ahí y eh, cojamos las olas que se merece este evento
2: Quizás eh, el parte daba más olas o más grandes mañana pero con menos periodo, más frío es que es difícil acertar ¿no?
0: Mañana no es el día por los vientos eh, y bueno, pues es muy difícil de acertar, hemos apostado por hoy, y, y vamos a, a ver qué pasa, al final hay que adaptarse a lo que hay, y, y ya está, no no, 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 no no se puede estar mirando si... Ya está, es el día, luz verde, y a disfrutarlo.
2: Seguramente a medida que vayan pasando las horas, pues, pues haya mejores olas, ¿no? Eh, claro. Es,
0: esperemos que sí, que cuando coja agua ahí entre, entre el, el mar, eh, esté mejor. Sí, esa es la... Lo, lo planeado, ojalá que, que salga así.
2: Y en cuanto a los eh, rivales, eh, los competidores, ¿alguno así especialmente que te haga, pues no sé, si especial ilusión estar en el agua con él?
0: Sí, claro que sí. A ayer vi a mi amigo Pilou, es una leyenda de Francia que le conocí cuando tenía 20 años y se le presenta a mi hijo, bah, eh, una ilusión de la hostia. <risa> o sea, es pues una leyenda viva. Han tenido 50 y... No sé si tendrá ya 56, 57 años que... Es jardinero como yo y bueno, es una inspiración para mí, la verdad.
2: ¿Con qué tablas vas a participar este año en La Vaca?
0: Eh, creo que un 9-6 y, bueno, pues eh, la tabla que me, que, con la que gané el año pasado. Me no va muy bien.
2: Pues sí, <ríe> ya, ya lo demostraste, ¿no? Que no se rompa, sobre todo.
0: Eh, bueno, vamos a, eso es, a disfrutar. Esperemos que no se rompa, ¿no?
2: Pues a riego, muchísimas gracias y mucha suerte.
0: Gracias a vosotros, que tengáis buen día y nada, ver, lo que haga falta, un placer.
2: Saludamos al surfista vasco Indar Unano. ¿Qué tal, Indar? Buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás viendo las condiciones? ¿Van a ir mejorando poco a poco, ¿no?
3: Eh, no? parece que han hecho una llamada con condiciones muy buenas. El mar está limpio, ordenado. Siempre que hay un mar grande, pues bueno, no eh, tener el orden perfecto, porque las marejadas al final vienen un poco revueltas. Pero tenemos un viento suave, que es muy importante aquí en la ola de la vaca. Eh, tenemos un tamaño parece ideal y bueno, lo que nos falta un poco igual es la marea, que va a ir mejorando para que esa ola se concentre más y coja más tamaño.
2: ¿Con qué objetivo afrontas esta décima edición de La Vaca?
3: <risa> Buena pregunta, bueno, igual no lo he pensado, pero bueno, eh, nada me llamaron hace un par de días diciéndome que bueno que había una plaza y, y que a ver si la quería y obviamente vengo encantado y claro que sí, pero no me haya puesto un poco el... El objetivo, obviamente llevo ya unos cuantos años viniendo y bueno, empezaré un poco intentando pasar esa primera mano que no es nada fácil para entrar a la final, que solo pasan dos de seis. Entonces si hago, si cumplo llegar a la final ya creo que me iría muy contento y luego una vez que, bueno, que sé que esté en la final pues iré a ganar. Obviamente es un campeonato y quieres eh, llevarte el premio y ser campeona, así que a por ello.
2: Hombre, ya sabes cómo es esto de las salas grandes, que todo es de un día para otro, ¿no? no eh, tienes que estar eh, dispuesto a todo y por lo menos te pilla cerquita de casa, de Zarao. Sí,
3: el tema del surf y las salas grandes son eventos que se hacen llamadas, la previsión, luego sí la final tres días antes se decide y a ni todo nadie te, digamos, te, te confirma que va a estar perfecto, ¿no? Entonces, bueno, parece que hoy está bien. Y sí, me pilla cerca un par de horas, así que vengo encantado.
2: Has estado hace nada en Puerto Rico como entrenador del equipo vasco, allí preparando a, a los surfistas que optan a, a ir a los Juegos Olímpicos.
3: Eso es, eso es. hemos estado en Puerto Rico entrenando para el Mundial que se celebra dentro de... que empieza en cuatro días.
2: Y donde se deciden esas plazas para, para los Juegos Olímpicos. Pero aquí te toca no entrenar, aquí te toca estar ahí en el agua tope.
3: Eh, eso es. Pasó. Ahora me, me toca a mí estar focus y que alguien me dé un par de consejos.
2: No está mal. Bueno, hay, hay buenos eh, riders en esta edición, ¿no? ¿Alguno en especial con el que te gusta estar en el agua?
3: Eh, bueno, mira, me ha hecho mucha ilusión que está Pilú. Eh, Pilú es un surfista de la zona de, de Tarí y todo esto que lleva... Bueno, que siempre que he venido aquí hasta dentro ha estado y es una persona con la que me vi muy bien, que ya tiene... ...bastantes tacos... ...no sé, no sabría cuántos... ...pero 50 ahí tiene... ...y me ha hecho mucha ilusión... ...verle en esta edición en La Vaca... ...y luego también me ha gustado mucho... ...ver que hay un par de chicas... Eh, Laura Aura y ...hay una chica que viene desde Hawái... Eh, Shannon ...así que por esa parte también me ha hecho... ...me ha gustado ver que hay un par de chicas en el evento... ...y por último ver... ...bueno, eh, en su lista como Nick Lamb... ...que es uno de los mejores del mundo... De las Grandes, que, que siempre se animaba tanto, yo creo que en la Galea, en Galicia cuando se hizo el campeonato también, y siempre se anima a estos eventos, y es la verdad es que, bueno, está es una oportunidad competir contra él, de hecho tengo contra él la manga, y siempre te da ese punch un poco de motivación de ver a gente de del mundo internacional.
2: Pues que vaya todo muy bien, Indar Unanue, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Pues Indaluna está ahora mismo en el agua con Nick Lang, el californiano, y están protagonizando un duelo precioso en esta segunda manga oficial. De momento gana el de Zaraud con 24,04 puntos. Nick Lang tiene 23,33 y en principio quedan 5 minutos y 55 segundos para que termine esta manga y los dos se van a clasificar para la siguiente ronda. En la anterior, recuerden que ganó Nano Riego, al que también escuchábamos, y Nico García, y pasó por la vía por la previa, por la manga preliminar, por los traes el francés Pierrolet. De momento, ahora viene una buena serie, están tardando más el periodo entre olas, pues ese es mayor, eh, hemos visto unas cuantas olas muy potentes, grandes, pero eh, esto es cuestión de, de esperar. Aproximadamente en una hora yo creo que vamos a tener también las mejores olas y esperemos que para la final, a eso de las 5 y media 6, momentos épicos allí en la vaca gigante en la zona de la cantera de Cueto. Un pequeño alto. Y entramos ya con otras cuestiones del deporte de Cantabria, como el racing, balonmano y bolos. Ya está aquí la quinta edición
0: de la Marcha de la Mujer en Santander, organizada por el Diario Montañés. Únete a la Marea fucsia por la Igualdad el domingo 10 de marzo a las 11 horas y disfruta de un circuito de 4 kilómetros y medio para todas las edades. Cada paso suma. Apúntate ya en marchadelamujer.eldiariomontanés.es.
2: A favor de Capas Cantabria. Patrocinan
1: el Ayuntamiento de Santander a través del Centro de Igualdad, Logos Energía y Grupo DARSA. Colaboran Clínica Doctora Ofelia Casanueva y tu descanso
2: en el entrenamiento del Racing en los campos de Sport del Sardinero llamaba la atención que ya estaban instalados esos asientos verdes nuevos en la zona de la gradona no son los rail set que querían no se pueden instalar lo contábamos aquí hace tiempo con Roberto González el responsable de comunicación pero pues bueno son una novedad y ya está todo el estadio verde verde y blanco con, con los asientos y la imagen es otra desde luego en lo deportivo pues malas noticias porque se confirmó con prueba de imagen que Dani Fernández el lateral derecho sufre rotura muscular de grado 2 con lo cual pues bueno va a estar un tiempo fuera En principio Álvaro Mantilla ya está disponible. Es verdad que le faltará ritmo de competición porque no ha tenido minutos en lo que va de 2024, pero tendrá que entrar el defensa de Maliaño ahí en esa posición ante la ausencia de, de Dani Fernández. Rubén Alves y Manu Hernando han entrenado sin problemas, que no lo hacían ayer, y sobre todo Iñigo Vicente ya ha pasado ese proceso vírico y va a estar el sábado en el encuentro ante el Leganés. Hoy también la novedad era sobre todo la presentación de un cupón de la 11 por el 111 aniversario del club que se va a vender en toda España. Si lo compran, ya sea como recuerdo o si quieren tener esa ilusión del ascenso a primera y de que te toquen 5 millones de euros, pues ahí está. Un cupón en el que se ve el estadio y ese logo precioso del 111 aniversario del Racing que se celebra el viernes. El viernes, finalmente, la exhibición de los niños de la academia y del equipo Genuine se va a realizar en la zona de la zona este del estadio, porque da muy mal tiempo. Ya hay una chocolatada con, con mucha gente, pues eso, niños y niñas. Mejor casi hacerlo a cubierto. Escuchamos a Óscar Pérez, que es el delegado territorial de la ONCE aquí en Cantabria, Está realmente orgulloso y contento de esta colaboración con el Racing.
0: Eh, más de 5 millones de cupones van a estar ya o ya están eh, eh, circulando por, por todas las calles y plazas de, esta, de este país. Eh, prácticamente cualquier persona que, que camine por las calles a través de los 20.000 vendedores que tenemos en todos los pueblos y ciudades de este país, van a poder ver la imagen de Cantabria, la imagen de, 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 de nuestro campo y la de, de imagen de, de, del Racing de Santander. ¿no? Entonces para nosotros es un orgullo en Cantabria poder ayudar a, en este caso al Racing a difundir eh, la, la, la buena labor
2: social que hace también el Racing de Santa y comentaba también César Nievas, el director de la Fundación Racing que va a haber un homenaje especial a todas las personas que tienen problemas de visibilidad Va a realizar el saque de honor Pedro Corral El que fuera portero del Racing Seguro que le recuerdan por aquel mítico traspaso al Real Madrid De Corral Santillana y Ico Aguilar Pues este era Pedro Corral Que tiene problemas de visibilidad, es afiliado a la ONCE Y va a hacer ese saque de honor el sábado En el Racing Leganés Y además se van a invitar a 40 personas ciegas A presenciar el partido Y va a ser algo también muy, muy bonito Van a estar justo encima de, de la gradona Escuchamos a César Anievas
0: Queremos hacer un homenaje a las personas ciegas eh, a través de un saque de honor y ese saque de honor lo va a hacer Pedro Corral ex jugador, eh, ex del Real Racing Club y del Real Madrid entre otros que ahora ya es afiliado a, a la ONCE y bueno, pues queremos a través de él hacer ese ese homenaje a, a todas las personas eh, ciegas de nuestro de nuestro país ¿no? eh, además de esto eh, hemos hecho unas invitaciones a 40 personas eh, ciegas que van a vivir el partido en... en en este caso es en, en Tribuna Norte, en, justo encima de la Gradona. De alguna manera, lo que queremos eh, es que vivan esa atmósfera, ese ambiente que, que genera nuestra grada de, de animación.
2: Pues se queda nada, menos de un minuto ya para que termine esta segunda manga de la vaca gigante y ha habido un cambio pequeño, porque Nick Lang ha pasado a ser primero y Indar Unanue segundo, pero los dos clasificados ya porque no llega ni una sola ola en el horizonte. Hacemos un pequeño alto y hablamos de balonmano femenino que hay cambio en el banquillo de un Atlántico Pereira. Ante un problema con su caldera, vaya directamente a la solución. Llame siempre al servicio técnico oficial de Saunier Duval y despreocúpese, porque somos fabricantes y conocemos
1: nuestras calderas pieza a pieza. Y ahora consiga hasta 300 euros al cambiar su
4: caldera. Infórmese en el 910-77-1050 o en saunierduval.es.
2: Saludamos a Jordi Núñez, que es el director deportivo de Un Atlántico, Pereda, que han tenido que tomar en la junta directiva pues una decisión difícil, como es rescindir a, al entrenador, a Dani González. Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
2: Siempre es complicado esa decisión de, de destituir a un técnico.
4: Pues sí, y en este caso a Dani también, porque además es un nombre de la casa. Vamos a ser el director técnico del club, o a día de hoy lo sigue siendo, es algo sea, que él cambia de decisión, o sea que siempre destituir a un entrador en el cual has confiado y, y encima de la casa es, es complicado de hecho se nos dice en, en algunos aspectos o en algunos ámbitos que una decisión que se tenía que haber tomado antes pero que nosotros creíamos que no y que queríamos dar máxima confianza al entrador, ¿no? pero al final con resultados pues sí que hemos tenido que tomar esa decisión tan drástica que es cambiar a la persona que estaba al mando del, del equipo, claro
2: Curiosamente la última jornada había conseguido el, el triunfo el Pereda
4: Sí, sí, pero lo que pasa es que al final eh, yo creo que eh, lo que intentamos es tomar decisiones meditadas ¿no? y consensuadas, no solo marcadas por por si ha ganado ese partido o no. Ya desde la derrota de un pozuelo pues vimos que el equipo no tenía un buen rumbo y esa semana pues, se estuvo hablando y pensando en la posibilidad del cambio y lo que se habló es que no dependía del resultado porque entonces... Eso sí que no hubiera sido justo para el entrenador, ¿no? Entonces, la decisión creo que hubiera sido adecuada si se toma en base al resultado que ha pasado ese fin de semana o al otro, ¿sabes? Eso creo que no es lo justo. Yo creo que se pensó, se meditó y, y se ganó, que era lo que queríamos. Además, se fue con una victoria Dani, pero que el cambio sí ya estaba pensado.
2: Está esa zona de abajo de la clasificación en la división de honor oro, pues muy, muy igualada y al final, pues eso, una derrota te mete en puestos de descenso, ganas y sales, estáis así un poco haciendo la goma, ¿no?
4: Sí, y además eh, aparece un, una tercera clave que es el volaveraje. O sea, al final es muy importante también, que parece que no ves un punto más. O sea, al final, eh, de momento no los tenemos ganados con los equipos que nos ganaron y nosotros con los rivales directos. Además de ganar, que es fundamental, si además hemos perdido con ellos la primera vuelta, pues hay que intentar revertir el volareaje. O sea que, al final, cuando estás abajo y equipos están igualados, todos los aspectos de la competición cuentan, ¿sabes? Entonces, pues, es donde también tenemos que incidir, es en sumar puntos y, y si se suman, pues, que sean todavía más en positivo, ¿sabes?
2: Está complicado el objetivo de conseguir la permanencia. ¿Cómo lo ves?
4: Bueno, es que se están... Eh... Están pasando, cometiendo resultados raros. Al final están ganando gente donde no lo pensaba y viceversa. Entonces, eh, nosotros tenemos que sumar todo lo de caza que viene, además, eh, y tenemos que, por ejemplo, ya este fin de semana en, en Cleva, pues intentar sumar, aunque sea un punto, porque eh, nosotros, de los partidos que tenemos eh, con la gente que está, digamos, en nuestra liga, hay que sumar ya. Eh, en toda la, la primera vuelta sumamos muy poquito. Y hay que empezar a sumar y competir eh, para que podamos ir saliendo de esos puestos de abajo.
2: Ya tenéis un nuevo entrenador, Luis Toscana. Eh, cuéntanos un poco más sobre él.
4: Bueno, Luis Toscana para la gente del mundo de balonmano lo conoce. Lleva muchos años eh, de entrenador en, en el mundo, sobre todo femenino también, que era un poquito la base de lo que queríamos buscar para el equipo, porque al final eh, no era un momento de, de intentar traer, traer a alguien del mundo masculino porque hay que adaptarse al final eh, aunque la gente no lo piense eh, dirigir un equipo masculino femenino es muy diferente las relaciones son diferentes y eh, la competición es diferente entonces hemos buscado un, un entrador de santander porque no podíamos traer nadie de fuera y con experiencia en en lo que es competición porque al final cuando entras en este eh, momento de la temporada no puedes eh, traer un entrador que, que, que no, no tiene tiempo casi para trabajar, porque al final el hora está compitiendo, si lo traes a medio de temporada, pues se va adecuando, va marcando su forma, sus maneras, y ahora deberíamos traer a alguien que en el momento supiera competir y, y darle un golpe al equipo y, y darle las armas para llegar a León y competir. la figura que queríamos buscar.
2: Con ese pozo de, de experiencia que, que quizás no tenía Dani también.
4: Sí, lo sabíamos, ¿eh? al final eh, Dani, nosotros estamos muy agradecidos a Dani, porque a fin de temporada pues, muchos entradores no quisieron coger el equipo también teníamos eh, problemas económicos, por lo que no teníamos mucho dinero destinado al entrador y él, junto con Sergio decidieron coger el equipo y ahora nosotros siempre estaremos muy agradecidos porque en ese momento cogió las riendas y sabíamos que era un entrador que acababa de sacarse el título y que, y que no, no tenía experiencia, ¿sabes? creíamos que durante la temporada se podía coger y con el equipo que ayudara pues se podían ir sumando puntos, pero al final no ha sucedido eso. No es un problema de que yo creo que Dani a ser un buen entrador, ahora le vino muy rápido culpa del club, que le pidió coger la renda de un equipo que, que posiblemente no estaba preparado y yo te digo que nosotros estamos muy agradecidos a Dani porque hizo algo que necesitamos en su momento y que realmente esperemos que siga en el club con nosotros en en otro
2: ámbito, ¿no? Pues Jordi Núñez, director deportivo del Unanático Pereda, muchísimas gracias y, y mucha suerte para lo que queda de temporada
4: Gracias a vosotros
2: hay algo de Europa en el servicio de emergencias de Cantabria. Más medios digitales y mejores comunicaciones para el 112.
4: Fondos REACT EU. Más de 90 millones de euros de solidaridad europea gestionados desde el Gobierno de Cantabria. Una manera de hacer Europa. Financiado como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de COVID-19.
2: Hablamos de bolos, de nuestro deporte vernáculo y como siempre hacemos saludamos a José Ángel Hoyos. José Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Y tenemos que contar a nuestros oyentes una actividad eh, muy bonita con un fin solidario que ha tenido lugar en la Cavada en favor de la fibrosis quística.
4: Pues sí, ya repinglan los bolos, ya están calentando los motores y esa prueba de fuego, digamos, la, después de la galapebol, ya en la bolera, ha sido este fin de semana en la Cavada, en la bolera de la encina con un tiempo inmejorable para este veranillo que estamos teniendo y con mucha gente participando en este fin tan solidario como es la, la segunda jornada bolística sobre el apoyo a la fibrosis quística. Un mensaje que lanzaban los, la, la Asociación Cantabra que dice... Tú respiras sin pensar y yo solo pienso en respirar. Un mensaje conmovedor que movió a mucha gente para acudir a la bolera. Muchas actividades y siguiendo ya un poquito a los bolos, podríamos decir que hubo un virle solidario con más de 250 personas que aportaron su granito de arena. Y luego también por la tarde del sábado hubo virle de los de los padrinos de la fiesta del sábado, de los chicos que fueron Alberto Urdiales y José Emilio Mavisca. Y en el partido que he enfrentado a la Peña de Río Tuerto y a la región Cántabra, que estaba formada por Pedro como campeón regional, Víctor Óscar y Domínguez, bueno, pues como era de prever, se impusieron la, la, los seleccionados. Y a la jornada de la, del domingo, pues más de lo mismo, más virles más desayunos solidarios y el primer enfrentamiento entre la selección cántabra y la selección española femenina en este caso era la primera vez que se enfrentaban los chicos ya lo hacían muchas veces siempre en las jornadas hipercore en el corte inglés en este año en esta ocasión bueno ganó también como parece lógico la selección española hay que ver que hay tres jugadoras que comparten las dos selecciones, con lo cual eligen primero a la selección española, con lo cual de la cántara tiran de la lista del ranking del circuito. Y Marta Andrea, Iris y Laura se impusieron 4-2 a Judith, Noemi Pelayo, Rebeca y Laura Say. Una jornada también que estuvo acompañada por los virles de, de dos madrinas, en este caso Berta Betanzur la famosa regatista, y Mercediota, periodista. De, de deportivo de Cantabria. Esa es en grandes rasgos la, la, la jornada, la bonita jornada que da pie ya a una nueva semana de bolos.
2: Sí, sí, porque este viernes ya tenemos eh, Copa Pebol.
4: Pues sí, comienza la Copa Pebol. Ya están los chicos de Abas que llevan ya llevan un mes y pico entrenando y se ven. No sé si es por consecuencia de este buen tiempo o de que están muy animados. Eh, ahí hay, está la gente muy preparada ya, eh, es una liga que comienza como siempre tan ilusionante yo creo que es de las que más mm, en cuanto más igualdad vamos a encontrar, yo haciendo un análisis así muy rápido de los 14 equipos de Apebol creo que hay dos que se pueden jugar el título como son Peña Castillo y Andros, con, lógicamente con un poquito más de porcentaje para los de las aguas, eh, puede que como siempre en estos casos haya un tercero por ahí en discordia que que quieran, bueno, que dé la sorpresa, bien porque unos de arriba se aten, o bien porque ellos estén muy bien, como son Camargo, eh, como, como es Borboya, como es Río Tuerto, como es la política, que se ha reforzado bastante bien. Eh, y luego también veo por abajo dos que tienen muchas papeletas para ...para jugarse el de las plazas de defensor... ...como son Pontejos y Casas en Pedro. ...y en el medio puede pasar de todo... ...veo que va a estar bonita la liga... ...en, en esa séptima plaza de la Copa... ...de la Copa de Federación Española... ...y para este fin de semana como bien decías... ...pues ya tenemos el plato de la Copa Pebol... ...por del corte inglés... ...con un comillas borboya con un sobarzo pontejo, los dos, los dos recién ascendidos y que ya el año pasado en las tres ocasiones que se midieron los de pontejos sorpresivamente ganaron a sobarzo, un derby local en, en la comarca del Besaya, un Torralarga Casa San Pedro, con un Casa San Pedro, como digo, un poco débil porque ha, ha tenido que fichar a última hora, y el plato estrella del sábado, con Andros Laserna contra Rio Tuerto Sobar los y el que gane de esa eliminatoria sabe que se va a, se va a enfrentar a Peña Castillo, a Nieva con lo cual la papeleta que se les presenta a los tres, ¿eh? los, sobre todo a los más favoritos, que son creo los que más se juegan. Y ya para el domingo, la rasilla los remedios, un partido muy volado en la Cundis de Bayos, y José Cuesta con Riva Montán, y el ganador la semana que viene jugará con Camargo. Ese es el, el, el plato que ya tenemos para este fin de semana.
2: Y seguro que cae sorpresas. La Copa Pebol recién iniciaba la competición, suele ser propensa ¿no? a ella.
4: Sí, siempre se da. O sea, se juega de tiros cortos, no se juega más que hasta 18 metros, porque bueno, es a principio de temporada. Y entonces los equipos están todos a medias. ¿eh? Lógicamente la preparación va para, para más largo.
2: Y sí, siempre hay sorpresas. Pues José Ángel Hoyos, muchísimas gracias como siempre. Venga, hasta luego. Y los últimos tres minutos del programa nos vamos otra vez hasta Cueto, hasta la zona de La Cantera, entre La Cantera y el, la playa del Vocal. Saludamos a Nico Moramarco. Nico, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Bueno, muchísimo ambiente estoy viendo ahora en esa retransmisión en streaming en la que estás comentando. Esperáis ya lo que va a ser la tercera manga oficial, sin contar la, la manga preliminar.
1: Exactamente, la tercera manga y la Mar está creciendo impresionante. Fran, hemos tenido aquí una incidencia con la moto acuática, para que veáis lo difícil que es todo esto, han perdido una moto, es, es, una, es impresionante lo que está pasando, aquí tenemos la borrasca Carlota que nos está enviando olas de 5 metros, y parece que esto va a más, así que hay gran expectación aquí en la cantilada, hay muchísima gente, mucha afluencia, aparte, a pesar de ser un miércoles, y la verdad es que da gusto aquí, temperatura buena, espectáculo, así que si estáis escuchando y estáis cerca también todavía hay tiempo, porque quedan otras mangas por delante y estaremos hasta las 5 de la tarde aquí más o menos.
2: Trump. Esa es la hora de, de la final y hemos visto muy buenas olas. Es verdad que empezó la mar estando muy limpia y ahora parece que se está revolviendo, pero bueno, yo creo que llegan, están por llegar las mejores olas.
1: Sí, la, la, parte, la parte es que, que vengan más olas todavía, porque si van a pasar a 5 metros mañana, pero se suele adelantar un poquitín a veces la, las marejadas, por lo tanto, es, esto va a más. Por lo tanto, la, la, los surfistas están dándolo todo, están dando un gran espectáculo. Sí que es cierto que no, las condiciones no están tan limpias como fueron por la mañana, pero eso sí es muy común en el mundo del surf, porque a primera hora, siempre antes de levantar el viento, tenéis condiciones lisas y suaves, aceitonas. Y luego hay un pequeño risa en, 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 el, en, la, en la superficie, pero no impide que los surfistas uh, surcan estas bolas gigantes. Frank.
2: Pues Nico Monamarco, muchísimas gracias. Y mañana charlamos y repasamos todo lo que suceda hoy en la vaca gigante décima edición. Y suerte para tu paisano, Nick Lam, que en principio es el gran favorito. Gracias, Nico. Ahí está, a ti, sí, Franz. Nosotros vamos terminando, Nick Lam nano riego. Hemos visto muy buenas olas y lo que nos queda por delante. Se lo contamos todo mañana aquí, a partir de las dos y media. Un saludo. Gracias.